0: 人鱼，嗯，就这个也是我的五百字心得其中一首啊。美人鱼的故事吗？对，因为美人鱼的故事，我觉得童年大家应该都是被那个迪士尼洗脑了，对不对？就是觉得他们应该就是那个王子跟那个女主角就是要在一起。但我最初读的那个版本是人鱼就变成泡泡了啊，怎么会有在一起嘞？所以迪士尼只是把它美化了，但实际上的童话故事是很残忍的。所以，这个也是我对于原本的人鱼的故事做的一个总结吗？还是就是为这一只人鱼做发声
1: ？对、啊，<笑>好的，你的艺人个性又来了。<笑>对啊。<笑>对啊，那个、欸、对我就是想到每次，刚中午的时候讲到那个化成泡沫，我就一直想到邓紫棋的泡沫
0: 。要来唱一下吗？我觉得现在有时间呢、欸。
1: <笑>是不是？是不是？爱就像一一下的花火。我跟我儿子去唱歌的时候，进去我儿子自己就先帮我点这首歌。我就跟他说：“你让我第一首唱这个，我后面还要唱吗？”那<笑>个很高音哎
0: ，那<笑>这一首很好听哎，现在唱是,是可以
1: 的，<笑>以你现在可以来唱一下。可以啊，阳光下的泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的。好啦，两句。<笑>很好听嘞、欸，我好羡慕人家唱歌很好听
0: ，拿保温
2: 瓶当麦克风的感觉
1: ，我<笑>抓起来就是了。<笑>我想一下哦，所以其实，在那个人鱼的这个故事里面，我们有一个很真诚的公主，然后拿拿那个声音去换脚，然后还有一个漂移不定的王子，然后还有一个专门做买卖的海底巫婆。为什么你最认同？也、啊、是一样，这个是悲剧角色有、嗯，有对啊，最悲情的角
0: 色啊，哎、嗯欸，怎么办？我现在想到那个《美人鱼》里面的王子，我怀疑他是日冕呢、欸欸
1: 。我有一点这样的联想，有一连點,点这样的
0: 联想。对，我觉得就是，我<笑>觉得现在渣男的角色都可以冠上他了。对
1: ，惨，他被我们贴标签了。对啊，有有，我之前有看过一个那个漫画的总整理，就是那个梗图，有有那个很无聊好事的家长找各种版本的那个儿童图画书、图文书、绘本，然后把里面那个王子的图画集在一起，都长得一样，一、啊、只王子今天跟那个灰姑娘恋爱，然后明天跟小美人鱼恋爱，<笑>后天又去又去约白雪公主之类的，对对对对对，渣男呐，渣男之极致。<笑>欸、有人把他签到二十四个了，二十四个日冕啊！对，好惨哦，被角色定位了就这样，太惨了。<笑>好我、哦、往下的话是我的利百家，然后这一首的话，利百家它是圣经里面的一个角色。那我不知道大家就是各位里面基督徒有没有？那基督徒的话就会知道说利百家。很年轻的时候就被圣经里面要脚的一个男孩子捡去当老婆这样子，然后而且已经差不多预言他会生生两个小孩，两个男孩子跟我要生两个男生，然后老大会很平庸，那老二会继承所有神的意志和他赋予的使命，所以这个妈妈她在怀孕的时候生小孩之前，她就知道她两个小孩里面被神选的是老二。那有一点违反我们一般人的想法，是我们会觉得哦，第一个孩子，第一个孩子照叔养，第二个照叔养这样。我的嫡长子，我特别的疼爱他，我家业要给他什么，然后第二个就随便这样。一般人会这样想，那立百家可能也这样想，结果还没生神就跟他讲说 no, ，no no 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 no， 你是要，你是要栽培老二，啊，老二要去扛我的使命这个样子。那主要是说，这里面是在讲说和。天选或者是神的使命那个不可逆性，还有他的，呃，怎么说没有道理啦？神爱谁，他就要谁，他就指定给谁这样子。那为什么这个立百家的题目，它其实跟我的内文是几乎是完全没有嘎在一起？我里面就是在讲一段恋爱的故事，或者说一些情感的部分，但是这个情感呢，它就像是神所编排好的命运和选择，它注定。有一些事情是注定的了，再怎么努力都没有用，所以一定会发生，但一定会去努力，也一定没有用，大概是这个意思吧。这首诗的话，其实，呃，里面也有放了一些梗，例如说叫做“点燃羽毛换一点堕落御寒”，几个硬币只能买火柴，那就是在讲那个卖火柴的女孩嘛，也是在讲说这段恋情就是，呃。如果我好冷，我心好冷，身体好冷，那我就拿点钱去买点火柴，让自己温暖。可是我就几个硬币，哦，我只能买到几根火柴，买不到电暖气。北方电暖气，然后，所以我买到的是火柴。那么火柴用完了就没有了，闪一下就没有了，这样。那我还有羽毛烧一烧。为什么会有羽毛？其实是天使哦，堕落的天使，所以它才有羽毛可以拔下来烧。但是烧，所以烧了，堕落了，哎，暖了一下子。又没有了，这样这大概也是渣男的逻辑，对他对你暖一天，你对他好一天，他对你好半天，这样这样渣男的逻辑这样。然后这首诗里面除了题目叫“立”那个立百家，有向前人或者是典故致敬，还有一个就是，这个我觉得也是跟那个嘉琪他们提到，有没有人叫得出来这个是哪一首歌？就是我们这个年代的。那个萧亚轩的《窗外的天气》，我今天中午就在那边听
3: 。你离去,你離去
1: 那天忽然倾盆大雨，就是这两句。然后那个悲伤的话就是把我的悲伤留给自己。那写一写，写一写，还在听什么歌？然后就直接放进去，这算是对作词家还是对歌手的致敬吧？就直接把它放进去。但我也不知道大家有没有看得出来。
2: 啊、我还想到火柴天堂、欸
1: ，哎、欸，对对对对，我好厉害，好厉害，没错、哦，有谁来买我的火柴，对不对？我想到的，所以其实就是他是在讲一个注定无望的恋情，那没把握，谁也不愿意耽误谁，就是我我知道你跟我有感情，但是我们没有把握，所以我们不耽误各自发展，但是那个感情在，呃。彻底分开那一天，他还是这么无望的进行着这样子，但是他进行着又是这么的无望，就像神所安排的宿命没救，就是过去了，对，没有什么改变的空间这样子，对，所以这个就是《立百家》这一首，我会觉得我自己很喜欢，但是讲解析起来相当的悲伤，也相当难的一首诗。接着就是最新的作品，然后是那个时候。大家组队比赛非常有趣，然后佳琪就,就叫上我，然后我那个时候写的一首诗叫做《他只想什么都不做的死在罗马尼亚的草原上》，这样，那我自己后来好爱讲这句话，就是我真想什么事情都不做，就死在罗马尼亚的草原上，就好累，要做这个做那个，然后谁找谁找的这样子。对，那这首诗呢，就是呃。向前人致敬的部分，其实我在最后一段非常非常直接，而且懒惰的。我写说既七巧也不为卡列尼娜这样，这个七巧就是曹七巧嘛，张爱玲的曹七巧。那有看张爱玲就知道，那是一个很漂亮但是很机车的女性。她就觉得我该得到许多，然后但我又得不到，然后费尽心思去控制别人，但自己又被情欲控制，被生活、被出生、出生所控制。然后卡利卡列尼娜就是那个安娜卡列尼娜啦，然后她很大的呃，对我来说印象最深刻的就是为了追求所爱，自己就跑去搭火车要去远方这样子。那这么简单的一句，其实我要讲的是两个故事的剧情，也就是说，呃，这个诗里面的她，女主角的这个她，她就是像这个乞巧一样，呃，为自己的情欲所惑或者是所困，但又。毫不吝啬地用自己的能力去控制别人，但是当他追求自己所爱的东西，包包款款，他也愿意跳上火车，然后就冲去一个未知的远方。所以，像我第二句就会接着写说，但燃,燃鸦片或火车确实都离他好远好远。也就是说，像故事里面，七巧用鸦片控制他的小孩，卡列尼娜跳上了火车去追求远方，但对我们现代人来讲，你不可能今天早上起床就决定，嗯，好，我高雄搬去澳洲，我要追求所爱啊，或者是说我给我儿子喂点烟，然后让他听我的话之类，我们都做不到，离我们好远好远。所以想来想去，这些事情也做不到，那我真的很想死，就躺在那边，然后什么都不做，躺在罗马尼亚的草原上。那,那我
0: 有什么问题耶、欸，你说。那时候在比赛的时候、嗯，因为我们都有写那个《暮起小雨》嘛，
1: 对对对，<笑>
0: 对。然后<笑>我那时候觉得最难解的其实就是他的题目，哎，到底为什么是罗马
1: 尼亚呀、啊？啊，对对对对对，这个超好笑，听起来很浪漫，很远方，对不对？对啊，<笑>有啊，那个时候就就是那个我、啊、我。我我的朋友文生，然后他是一个小说家，武侠小说家。那个时候我刚闲聊的时候，他就不知道为什么冒了这一句，就他就他只想什么都不做的死在罗马尼亚的草原上。我就跟他说：“哇，这句我好喜欢，你借我用，那我拿来写诗。”他就说 ：“OK。”然后这句就放在肚子里面，放到最近，突然想到这样的一首诗很适合这个题目的。意境，所以把他 c 上去。但基本上罗马尼亚，我跟他都没去过。听说好像治安不很好，有没有草原，我们也不知道。就是听起来好像很浪漫、很遥远、很放逐，然后就瞎写，知道吧
0: ？<笑>那为什么会讲
1: 到罗马尼亚？那个时候他也有来回应，他就说他那时候嗑嗨了嘛，对，然后就会乱讲，然后讲出了这个，就是啊、哦，我人生就是只想要什么事情都不做，然后躺在那边，然后就。死在那边，慢慢的死掉。这样，我每次忙起来，这一句就从我脑中飘，浮。我好想去罗马尼亚，躺在那边什么都不做，这样死在那边这样。好，其实这<笑>这
0: 首应该是跟我那时候写的是差不多，对不对？<笑>差不多一，思接近，对啊。就我猜想的那样子，就是争吵过后，其实你也懒得去做点什么。嗯
1: 对，大概是像这种感觉，但是我心里面就想一个很远的地方。你知道，我会这样讲也是有一个原因，就是我有一个很好的朋友，然后他很喜欢，他是背包客，然后他会包包背着就去什么东欧、北欧、什么中亚的。他有一年去中亚的时候，遇上了一个小二十岁的男生，然后就天雷勾动地火了。然后两个人就决定在一起，可是一个在中亚，一个在台湾，怎么办？所以他们就决定请这个男生移移移移到俄罗斯，就是从台湾到中亚的一个落地站。所以呢，他们两个就在那个俄罗斯租了一个套房，然后这个男生呢就从他那个很乡下、没有马桶、没有电的那个乡下搬到俄罗斯去找工作。每天上班下班，住在住在他们租的那个公寓里面。然后我的朋友就是一季从台湾飞过去俄罗斯看他一次，那个小公寓这样子。所以我常常就在想，那个罗马尼亚对我们手语来讲，是不是一个有爱情很纯粹的远方？哦<笑><笑>
0: ，对，所以它就是
1: 一个隐喻嘛。对对对对对，也就是说一个陌生，但是有我们的真爱，或是我们人生彻底的放松、彻底的目标所在那个浪漫的远方，这样子。听
2: 夏夏这样讲啊，我就想到，嗯，你们有没有看过《春光乍泄》
1: ？你知道但没看过
2: 啊、呃，就是王家卫的导演的电影，然后主角是张国荣跟梁朝伟，就两个主演啊。」<音>然后他们是演一对同同志恋人，嗯
3: ，那他
2: 们就是有一次突发奇想，就跑到了布宜诺斯艾利斯去旅行。对对，他们是离开香港，嗯、然后到布宜诺斯艾利艾利斯去旅行，然后就在那边玩、嗯、这样子。嗯、哦，可是梁朝伟跟张国荣在在那个电影里面的个性是很不相同的，就很像是一个是比较专情的，就是梁朝伟那个角色，然后。张国荣那个角色是比较花心的，比较没有定性的，所以他到了布林诺斯爱丽丝以后，就又跟其他的男生去厮混的、嗯。然后梁朝伟就很生气，然后梁朝伟就就离开张国荣，然后把张国荣护照也带走。嗯，一气之下把张国荣护照也带走，这样子。然后张国荣就在那个那边的呃布林诺斯爱丽丝跟其他男人。混一混，你以后又觉得很空虚、寂寞、觉得冷的，然后又想回来找梁朝伟这样子。那总而言之，就是这样的一个故事啦。然后里面出现的第三个角色就是男男配角是张震，然后张震呢就是从台湾过去布宜诺斯艾利斯的，也是去那边算是打工游学这样子。他张震的一个梦想就是他要到布宜诺斯艾利斯的最南端去，就是阿根廷的最南端，就是接到南极。嗯、啊，然后张张震就会带着他都是随身带着一个录音机，然后把他说过的话都录下来
3: 。
2: 嗯，就是用录音机来当他的旅行日记的感觉啦。然后他就跟那个梁朝伟相遇了，在梁朝伟最寂寞的时候，然后梁朝伟也对张震产生了好感。但是呢，在剧中他没有去刻画，他也没有去显露出来说。张震到底是同是不是同性恋？就是说，杨超越其实本来都很专情，他都喜欢张国荣而已。嗯。是后来张震就是这一个阳光型的大男孩出现以后，嗯，就是他有有点感情转移了，嗯。然后呢，可是他还是爱着张国荣了，在那个剧里面了、啊。然后张震那时候就是跟他相逢的时候，就是在打工中，就是因为他要赚攒足钱，然后才可以去。那个南极这样子，然后他就跟梁朝伟讲说：“你现在跟我讲一段话，然后我帮你录下来。然后听说，只要在播这、那个南极播放任何的话，那个愿望就会成真。”然后，于是他就出去嘛，让让梁朝伟来讲话。结果后来，张震就把那那个录音机带到南极以后，他就把那个声音播放出来，然后在就在嘈杂的背景音里面，只有一个哭像哭声的，就是哽咽的哭声的东西，就是其实就是梁朝伟的哭声呐，他他就什么都没有讲，就痛哭的讲而已。然后这故事就是这样子。后来梁朝伟还飞到台湾去。去看张震的那个故乡，就是在辽宁夜市。
3: 因、uh, 为在
2: 电影里面就有梁朝伟搭上那个五号县捷运，然后到辽宁夜市那个场景。Uh,
3: uh,
2: <笑>嗯。那个布依诺斯爱斯最南端南极，好像也是一个象征，这样
1: 子。对对对，它是一个象征，没有错。嗯。就是一个极限吧，极地之类
2: 的。对对对。所以那个哭声其实也是蛮别有意味的，就是说。嗯，其实我们最后的我们所所构设的所有的梦想，其实到最后可能它是不会成真的
0: 。写、嗯、这一首呢，我是取一个意境呢、欸，就是《诗经》里面的那个意境。嗯、我真的是超爱用、欸《蒹葭》哎，我有好多。我有好多诗的意见都喜欢用，就是蒹葭苍苍，就是这个家人在水一
1: 方，对，
0: 就是、这个这个画面来做一个就是引径这样子。嗯、然后我写诗就是、嗯，呃，比较少会写到自己真正发生的情景，嗯對，然后大部分的作品呢，我都是喜欢就是做一个幻想，有一点像是。我活在这一个时空里面，然后我没办法控制我现在的生活，但是我可以透过诗呢去营造一个我梦想当中，或者是说，呃、嗯，好像是另外一个空间，然后它那个空间呢有着我比较向往的爱情啊，或者是向往的呃世界啊，或者向往的。那个情情节存存在这样子，所以我很喜欢，就是写诗是营造一个跟自己完全跟自己现实当中的生活是完全不一样的一个画面感。所以像这一首就是这样子来的，就是先从蒹葭苍苍这一个画面去营造，哎、欸，有可能是有这样子的伊人，或者是。那、呃、有这样子的一个故人，嗯、然后在，呃，怀念自己的过去，或者怀念自己的那个年轻岁月的时候，这样子，嗯、对，这个是我幻想的一个情节、嗯。然后我觉得这个情节又觉得好美哦，我就想要把它写下来，所以就这一首就产生了。这样子算引用典故吗？最后一段超级
1: 棒，你那两个排比，<笑>超赞的。啊
0: 对啊，我就想说，会不会我老的时候呢，也是这样子，就是可能拿着酒啊，嗯，然后就是哎，敬我的青春呐、啊，然后敬我、嗯，就是一成不变的生活，嗯<笑>就是、<笑>一杯
1: 还酹天地这样，是说我一成不变这样吧，对呀、啊<笑>啊、之类的，<笑>
0: 所以我那时候就想说，哎呀，会不会我老的时候也是这样子啊,啊？啊，也有可能啊，说
1: 不定我们十年、二十年之后就。嗯哈哈，哎，可是前面很美啊，因为你一定要你要讲蒹葭的话，你就会想一个河岸嘛，然后有水、啊、夕阳，然后那个水就被你讲，好像好像是似水年华，然后慢慢的过去，然后慢慢的老，然后越来越沧桑，然后就有鱼尾纹之类的这样子
2: 。对
0: 对对对对、嗯，就是有一个幻想的对象在、嗯、在,在那样
1: 子的情景里面这样子。嗯，还有拿油纸伞，好古典哦。
0: 对啊，所以我记得这一首好像那个何何也有留言吧，说什么油纸伞，然后就要播一下高雄那、這个油纸
2: 伞跟倩影那两句，他会让我想要念小倩，就好念
1: 小倩，好古典,好古典，对，好古典
2: ，倩女幽魂，
1: 是吧？哦，对耶，对，美浓，美浓，美美浓啦。
0: 然后最后
2: 啊。一杯尽年少，嗯、一杯尽依然。我也觉得写得蛮好的。然后我会想到那个大陆流传的名句、嗯：“走出半生，归来犹是少年。”但是当然意思不一样了、嗯，但就是各有美感这样子
3: 。嗯，对
1: 。前面好古典，先从景切进来，然后切到那个心中的感情有一个倩影，然后你要油纸伞。但是到后面变得好潇洒，你看到那个白鹭飞过去，然后眼界开阔之后，哎，我们拿酒敬。进过去，然后进我现在这依然过的死的样子，超赞的
0: 。对啊，所以这一首算是我那时候写蛮，自己蛮喜欢的一首啦。嗯
1: ，就前面很典雅，然后后面又有一点点沧桑，又一点看破，然后又有一点释然和开阔那种感觉。
0: 对，没错
1: 没错、呃，所以其实情境有转变还蛮
2: 厉害。而且倒数第二段有一种。时间飞逝的感觉了，因为白鹭一行正式飞翔嘛，<笑>然后对，又是高楼银房什么的，嗯
0: 、对、嗯。那个白鹭飞翅，我就得我就是想说，那个、嗯、好像那个电影要转换情景的时候啊，什么哎主角怀恨了，然后要复仇了，然后不是什么噔噔噔几年后这样子，对我就是想要有一个。幻景的感觉，所以我就想说，哎、欸，那用白鹭来做那种正式飞翔，然后好像就是代表着呼啸而过，呼，好像这样快速经过的一个新春岁月，然后转眼间就已经苍老了这样子
3: 。对
1: ，呃、也不要太快了，苍老的很快，这样飞过去然后就老了，这样有点遗憾
0: 、哦。真的不行，<笑>我跟柠檬竟然差了十四岁，
1: 我的妈呀！要保养，要保养。<笑>哈哈，什么呀？就就是感觉啦，那个情境的转换，我觉得还蛮特别。然后到前面可能就是很细腻的看，然后后面突然就啊那种感觉。对，嗯，就是应该。但但我本人不喝酒、欸
0: ，哎，哈哈。<笑>你抓到他的情境了。就觉得有时候有一些画面，应该就是要用酒来做，对不对？对，没错，對,沒沒
1: <笑>对，才有那个，才有那个感觉，没错，没错。我讲的话，这个比较技术性一点的东西，就是我会觉得啊，如果你每天就像我一样，可能听个歌啦，然后瞎看一点书，有时候你写的时候，它会自己流出来。那当然不是要抄别人的，但是可能就是有影注啦、啊，明引让、啊、你把它放进你的诗里面去，然后就变成你好像跟他有一个，例如说像演唱会一样，后面有个他的录音，让你在前面，然后两个人合唱一样那种感觉，可能就跟我们今天的主题是相扣的嘛，不一定是致敬，但大家彼此呼应之类的感觉吧。好，嗯
0: ，讲一下好了，我其实也。因为那个星星一直讲说我们是在致敬古人嘛，对不对？致敬以前的那个作家等等之类的。但是我我是真的不觉得啦，因为我平时本来就是写写诗，就是会做一个读书心得嘛，我读了什么东西，然后就会写一首诗来做一下记录这样子。对啊，所以我觉得这我未来应该还是会持续做这件事情呢。所以你们看我的书，应该就是会知道，哎，我最近又读了什么东西这样子
2: 。哎，我来说一下。好玩、啊。就是说啊，嗯
1: ，
2: 我们比较中性的词，可以说，比方说对古典或者是对其他作家的回应嘛。嗯。那佳琪是用读书心得来讲的。嗯不过，因为说我说致敬，是因为就是的确这一些作品在你们的诗里面它已经出现了，然后它出现不是一个，比方说你们不是批判式的去去回应它，然后你们是顺着去接受它的话，一般来讲我们就会把它当成一种致敬的作品，因为这些东西都是古典或者是呃其他作家或者是其他。啊、呃，比方说文学艺术的杰作嘛，或者是说大家认为的好的作品，嗯、那所以我们就会用“致敬”这个词，倒不是说一定要什么你本来有对他致敬的意思才叫致敬了、啊，就是它只是一个用词而已。嗯、就是说，我们比方说我们来讨论这些作品的时候，嗯
3: 、我们总不会
2: 说、嗯、这些是佳琪的读书心得，
3: 那
2: <笑>我们一定是说<笑>这些是佳琪致敬某一部古典小说啊、嗯呃，比方说《聊斋志异》好了的作品这样子，嗯、所以。它其实就是一个称呼方式而已，归、uh -huh. 纳方式而已啦。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，就是它很不错，它影响到我们，而且我们写的时候，哎、欸，奇怪，就是想到它很呼
2: 应。那除非是你们写的东西是一种批判式的接受，比方说有些人会，呃，去改编《水浒传》嘛，但是他改编的时候，他就是从不同的角度、嗯，因为他觉得《水浒传》太大男人主义了，然后弱化女生，嗯、然后《水浒传》女生的角色都会是一个负面形象的。或者是粗暴的，嗯、或者是淫荡啊、淫妇啊、荡、嗯、妇啊，然后或者是说，哦、呃，像孙二娘那一种母夜叉什么之类的。嗯、那所以现代人去改编《水浒传》的时候，他可能就反过来，就是去凸显《水浒传》那一些女性角色，然后然後把它变成正面化，然后去、嗯、去呃，同时的去压低那个男性角色的位置。那这样子就不是致敬的，它就是一种对古典的翻烂。或者是反权的到颠覆，
1: okay. 对不对？颠覆，对。对，嗯、我们有什么想颠覆的？我跟佳琪就是平淡过日子。对，没
3: 错
2: 。其实要说没有什么想颠覆的，嗯、像佳琪那个白蛇、青青蛇那个，就是对古典的颠覆了。嗯、其实他他就可以算是对古典的颠覆的一种这样，他就跟原来的一个
3: 、嗯哦、古典
2: 的文本的脉络是不同的这样子。嗯哼，那、啊、只不过这样的颠覆在现代来讲已经很常见了、嗯嗯，所以就不会觉得说是呃很大的一个翻案的这样子。嗯嗯好，那还没有其他人想要说什么，嗯、或者是要说
1: 一些什么吗？有没有人要发表一下感
2: 言的？但是家巧是诗会让人看有一种，因、就、为、是、有一种古风、嗯、古风小说还是什么的感觉。嗯，对对对
1: ，很古典，然后很有
2: 那种。传、嗯
1: 、统，然后那种优雅的感觉
2: 。然后罗马尼亚草原会让你有一种就是走在电影里面的感觉，因为我之前在看那个《爱在黎明升起》时，嗯、啊、哼，對,对对，然后就一样搭着火车啊，然后就跟他聊天、嗯，对对对，然后后面就让我有这种感觉，让我很想搭火车去找真爱啊，<笑>
1: <笑>找,找真爱不是搭火车，是开那个宾士或者是玛莎拉蒂去。火车没有<笑>对，那应该找不到真爱，但<笑>是<笑>会找到一大堆爱到你真。的。那个空调很差，大家上去都想脱外套。今天不能够开车， hello, 也是帅哥没、Hi、但是听不到
3: 。Hello Hello，
1: 有看到我吗？水木<笑>這
3: ,这样子，
2: 这位 hello, hello. 这位
1: 节制一下，节<笑>制一下这位。
2: 嗨、嗯，大家可以看镜头啊。来，我来，我来剪取
3: 。好了，话多的我讲一下。其实那个嘉琪老师的那个人鱼公主、嗯，我之前我们小朋友就是有写那个信的，他想不出来，有来问，我就跟他说：“你确定要问我吗？”因为我觉得两个都是蠢蛋、欸。我说：“王子分不出到底谁救他的吗？然后公主不能讲话，不能用画图的吗？”然后两个小朋友听了之后就说。好，我们自己想，我就飘走了。<笑>我觉得，就是我有看过他们那种，就是童话，像不管是格林的，或者是安徒生的。安徒生还好一点，可是格林的，我有看过那个，有一他有一些篇章是那种，就是原始版的，真的还蛮黑暗的。然后是后面他才把它给美化、嗯。嗯，然后，可是我觉得他的那个黑暗其实还蛮适合大人看，的，因为会有很多信息。嗯，好，那这就是我的感想了。<笑>谢谢两位美女老师，谢
1: 、就、谢、是、我们的分享，这样。感
3: 谢回应。好啊，那差不多也
1: 就先到这边好了啊，那就跟大家打个招呼，下次见，拜
0: 拜。Oh.